0: Llegó el octavo semestre. Tras una invocación electoral, la columna de socioambientalismo mutó. Julieta Lucero trae política al aire de no sonoras. Ruda, de de Nos enteramos cosas nuevas todo el tiempo, Rodrigo, vos sabés ¿viste que esto es así. que crees que la persona la conoce hace mucho tiempo, pero en realidad no la, la Pero me no. Me muy bien, sabés que en Bulón está haciendo frío, Rodríguez se, se emponchó, así que vamos a escuchar las noticias ahorita. ofrezco y estoy, estoy escuchando la, la moto, que me llevaron las empanadas <risa> <risa> Mancamos un segundo Vamos, Juli Bueno, eh, vamos a hablar de Facundo Castro Estudillo, sigue ¿Sí desaparecido, en qué situación está él y les traje... Mínimo de ambientalismo si llegamos, algo cortito, sino para la semana que viene. Eh, me mató lo del baño de actualidad, Fede, que dijiste en la apertura. ¿Viste? Que vamos, vamos por pues el, baño, el baño de actualidad. Eh, recordemos Facundo, 22 años, de Pedro Ludo, provincia de Buenos Aires, eh, un pueblo en, en el partido de Villaína, en el sur de la provincia. Salió sin permiso de circulación hace más de 70 días de la casa, camina a Bahía Blanca a ver a una novia, exnovia a Bahía, eh, 15 días después, eh, bueno, en realidad eh, la policía ese mismo día que desaparece llama a la mamá para decirle que lo habían detenido, lo habían demorado en realidad, y al rato llama a él para contarle, eh, le tira una frase un poco extraña a la mamá, la mamá lo reta porque se iba sin permiso y andaba en la calle, por entera, etcétera, que le dice no sabes dónde estoy, no me vas a volver a ver. Esa fue la última conversación que tuvieron Increíble esa, ¿no? esa frase es una locura. Tremendo, tremendo. Eh, después de esa llamada telefónica, pasaron 15 días y recién ahí la novia o exnovia que estaba en Bahía avisa a la familia que Facundo no nunca llegó. llegó no, había una, no había una buena relación ahí. Recién el 5 de junio eh, le tomaron la denuncia a la mamá de la desaparición de Facundo y empezaron los rastros. Trillajes el 19 de junio. La semana pasada hablamos de tres testigos, de que la policía, eh, se sospechaba de la policía bonaerense, el miércoles pasado eh, definitivamente corrieron a la policía de la investigación y pusieron a la federal, en algunos casos también otras fuerzas federales, y hablamos de tres testigos y no sabíamos mucho eh, si estaban juntos, si estaban separados, ustedes me, me habían preguntado finalmente el sí. abogado... De uno de los abogados, Leandro Aparicio Contó que eran tres personas Trabajadoras esenciales Del campo eh, Que estaban los tres, sí, del campo Los tres en, la cami en una camioneta Uno iba manejando y los otros eh, dos no Con lo cual eh, cuenta que hay tres eh, visiones De la misma situación desde la camioneta Que ubican a Facundo entre las tres y media Entre las 15.30 y las 15.40, dice Aparicio en la ruta 3, Mayor Buratovich, Mayor Buratovich queda entre Pedro Luro y Bahía Blanca, o sea, camino hacia, hacia Bahía Blanca. La versión policial es que lo dejaron ir y no pasó nada y desapareció y seguro que estaba con la novia, le dijeron a la madre. Eh, pero la versión de los tres testigos es que Facundo finalmente lo subieron a una Toyota Hilux blanca y negra de la policía bonaerense, y esa es la última vez que se lo vio. Eh, ¿Qué tiene la familia? ¿Qué información tiene o qué cosa fehaciente tiene? Por un lado los testigos, por otro lado la geolocalización de la camioneta Hilux, dónde está, blanca y negra? ¿En qué momento la vieron? En el momento de la, ¿Cuándo fue la desaparición de Facundo, la última vez que se lo vio? Eh, y una de las cosas que piden, que todavía no se abrió, o por lo menos para cuando habló hoy más temprano el abogado no se había abierto, era el libro de guardia, la semana pasada también comentamos algo sobre esto, cada comisaría tiene su libro de guardia donde registra qué sucede en la comisaría ese día, eh, entre otras cosas, quiénes son los oficiales que están de guardia, están trabajando ese día, entonces eh, lo que quieren saber es efectivamente quiénes estuvieron en la comisaría el día que se llevaron a Facundo, eh, para poder ser además reconocidos por los testigos, porque si pudieron identificar a Facundo, y si pudieron identificar que la mochila que llevaba era una mochila marca Wilson, es probable que también puedan reconocer quiénes fueron los policías. Que fueron o sea, invitados. que hasta ahora no se sabe, digamos, quiénes eran los policías que estaban, que está, o sea, con él en, eh, en la camioneta. O sea, ningún policía dijo, che, yo estaba en la camioneta. Sí. O sea, es muy no, fácil, o sea, no, entiendo como que no, es fácil saber. O sea, alguien no, debe... Tipo, che, Mira, o En sea. La camioneta esa tiene que estar registrado quiénes iban en esa camioneta. Claro. Que se salió. Y, y que ellos tienen, encima si arrestaron a alguien, me imagino que eso tiene que estar registrado en algún lado. Una, de, un demorado en cuarentena. Porque ponele que uh -huh. lo demoraron, lo dejaron ir, sí, a tal persona. Por lo menos pues, le tomaron los datos. O sea, como claro, vino. a eso. No, como de hecho, eh, a él, la, la, cuando lo demora originalmente, que le avisan a la madre por teléfono es la misma policía la que la llamó por teléfono y le dijo, claro. demoramos a su hijo por andar en cuarentena, con lo cual ahí empezó eh, la cuestión. Pero bueno, El libro de guardia, que, que lo tiene la fiscalía y todavía claro. lo abrió. En el momento que se abra, efectivamente... ¿qué, se ¿qué significa todavía no lo abrió? O sea, ¿qué te espera? ¿Qué que... Alguien se tiene que sentar a leerlo. es pues secreto? El sumario? Lo que que pasar? Claro. Lo tiene que abrir eh, y peritar fiscalía. Eh, ah, o sea, y fiscalía según el abogado, al. Al día de hoy, no, lo tiene, lo tienen, lo secuestraron, sí, lo tienen, pero todavía no se trabajó sobre este material. El eh, abogado estaba muy enojado porque... Juli, ¿es verdad lo que dicen? Eh, que, que había, hay un audio o un mensaje de WhatsApp algo así, que le dice, mamá, vos no, no sabes dónde estoy, no me vas a ver más. ¿Es, es, ¿es real eso? Es, esa es la última, sí, la última comunicación que tuvo Cintia su mamá con él. Eh, un poquito después de que lo llamara la policía cuando le dijeron que lo habían demorado. Esa es la última comunicación que tiene la familia y 15 días después se enteran que está eh, desaparecido. Los testigos, como les contaba la semana, aparecieron porque la familia y los amigos empezaron a buscar por redes sociales, a ver si alguien lo había visto, si estaba en algún lado. Ahí es donde saltaron estos eh, tres testigos que estaban en el pueblo de al lado. Claro. Dos cosas para, para señalar eh, Falta esto, que se abra el libro de guardia Y para saber bien Quién estaba trabajando en ese momento Y si se puede reconocer o no a esos policías La mamá está pidiendo la ayuda de Marcos Herrero Un adiestrador de perros En algún momento hablamos De Marcos Herrero porque él estuvo involucrado En la búsqueda, por ejemplo De Santiago Maldonado Y también del policía Lucas Muñoz Es este señor que va con, con sus perros Buscando rastros, él aportó para estas dos causas, eh, y también ayudó a resolver varios femicidios en la zona. Eh, y otra persona importante, bueno, la mamá está pidiendo en realidad, a colación viene el nombre de Marcos Herrero porque la mamá lo está pidiendo, el abogado dice que quizás no sea necesario que venga esta persona porque el rastro del perro puede llegar hasta donde estuvo la camioneta. Después si lo subieron en la camioneta y se lo llevaron a no sé cuántos kilómetros ya eh, la búsqueda, claro. la utilización del perro no tendría mucho sentido, pero bueno, es algo que está pidiendo. Y por el otro lado me parece que es interesante mencionar que este abogado, que es el que más está hablando, hay, o, hay otra persona también en la causa, eh, Leandro Aparicio, nos resulta conocidos, eh, nos resulta una persona conocida porque trabajó en el caso de Daniel Solano, Daniel Solano era un eh, trabajador golendrina de Salta que desapareció en el Valle del Río Negro. De él también estuvimos hablando. En los últimos años eh, se habló bastante porque lo desapareció la policía, eh, la policía de Río Negro. Una situación en algunos aspectos similar a lo que está pasando ahora con Facundo. Eh, esto de que la policía toque pruebas o que no esté clara su, su función dentro de toda esta situación, eh, con lo cual la persona que está trabajando el caso, que es Leandro Aparicio, no es un desconocido para este tipo de causas eh, y estaba muy enojado. Se lo escuchó muy enojado con distintos medios de la región de Bahía, sobre todo de Bahía Blanca, eh, que estaban saliendo a contar sobre rastrillajes o pericias antes de que sucedan. Eh, bueno, eso lo, general, lo que es el, interesantísimo. En lo que es interesantísimo de todo esto es que como la policía, sabiendo que es la principal sospechosa, no colabora en nada, ¿no? Y sí, bueno, es como que está muy cantado, o sea, es lo que yo preguntaba antes. O sea, si vos tenés como... el... libro o sea, es muy fácil saber quiénes eran. Claro, bueno, funciona, como... son corporaciones, funcionan claro. corporativamente, como lo vimos en tantas otras casas Vamos siguiendo semana a semana el tema, la semana que viene seguramente lo estaremos, esperemos, con novedades que sean positivas, aunque ya quedan cada vez menos esperanzas.